0: به اپیزود هشت فصل چهار فارکست ایکانومیست خوش اومدید همراهان عزیز فارکست سلام امروز دست داریم مقالات منتخب حوزه کسب و کار، اقتصادی، مالی و علم و فناوری مجله اکونومیست 27 اوت رو به کمک کارشناسامون براتون بررسی کنیم. با توجه به تمرکز دکتر فرشاد فاطمی روی تهیه هفتگی محصول ویدیویمون یعنی همون فارکاست پلاس که از این به بعد به طور مشترک با آیکو ایران تهیه میشه از این هفته از دکتر مهدی حقبالی خواهش کردیم که با توجه به تخصص و تجربه شون به ما تو پوشش بخش کسب و کار کمک کن دکتر فرهاد نیلی هم مثل همیشه مقالات برگزیده بخش اقتصادی مالی مجله که مرتبط با فضای کسب و کار و اقتصاد ایران هست و برامون توضیح دادن دکتر خسینم خلاصه ای از سه مقاله مهم و جذاب بخش علم و فنناوری را رو برامون روایت کرد. مهدی جان سلام. سلام به شما. اگه موافق باشی بریم سراغ بخش بیزنس یا همون کسب و کار این شماره از ایکانومیست و مقاله اول که در مورد اتقام و تملک با عنوان بلستد آرد دیل میکرز. این مقاله مدعیه که بعد یک دوره رونق معاملهای اتقام و تملک تو سال 2021 که حجم این معاملها تو دنیا به 5.9 دهم تریلیون دلار هم رسیده تو سال 2022 به خاطر این سری مشکلات این شرایط عوض شده و به قول مقاله رسیدیم به روز حساب به روز حساب رسید رسیدیم و الان باید ببینیم که این معامله ها موفق بودن یا نه متجان علت رونق معامله های ادغام و تملک تو سال 2021 چی بوده
1: به صورت سنتی توی ادبیات مرجررن اکووزیشن یا همون ادغام و تملیک گفته میشه که یک سری موجهای تاریخی وجود دارند که توی این موجها انگار فعالیت اتقام و تملیک توی بازار خرید و فروش شرکتی افزایش پیدا میکنه میره یه پیک بزرگی رو میزنه و بعد یه دوره نزول رو داریم که تا یه مدتی بازار یه مقداری راکتتر و تر میشه معمولاً با یه سری شاخصه های هر کدوم از این موج ها همراه بودن مثلا توی دهه 80 میلادی که یه موج بزرگ مرجر و اکوزیشن داشتیم توی هم آمریکا هم اروپا معمولاً یه بخشیشو نسبت میدن به قیمت های بالای نفت توی دهه 70 و اینکه شرکت های نفتی خیلی پول دار شدن وجه نقد زیادی دستشون بود و با این پول شروع کردن یه مرجر های مرجر اکوزیشن یا ادغام و های زیادی انجام بدن در مورد سوال شما در سال 2021 به نظر میاد که عامل اصلی که دامن زد به انگیزه داشتن شرکت ها برای خرید شرکت های دیگه عامل پول ارزان بود یا بخوایم یه اقداری به زبان تکنیکی تر بگیم اینکه هزینه سرمایه پایین اومده بود. چرا هزینه سرمایه پایین اومده بود؟ چون وقتی که دوره کرونا رو ما داشتیم تقریبا به شکل یک دست در تمام، نقاط دنیا ما با سیاست های مالی مواجه بودیم فراون ما می دیدیم که نرخ های بحره تا حد ممکن پایین اومدن حتی گفته می شد یه بره های تو اروپا نرخ بحره منفی می شد بسته های نجات مالی متعددی طراحی شد توی کشورهای مختلف بسته های بزرگ امبساطی اینها همش به چه معنی هست؟ به معنی این هستش که عرضه پول در اقتصاد زیاد شده خب این به جاهای مختلف سرریز میکنه دیگه. یکی از جاهایی که سرریز میکنه سرمایه گذاری هست. این ما با انبوهی از شرکت های مختلف مواجه بودیم که وجه نقد زیادی داشتن یا به عبارت دیگه پول براشون کمحزینه بود. میتونستن وام های ارزون قیمت بگیرن. مثلا فرض کنید شرکت های پرایوت اکویتی یا سرمایه گذاری خصوصی میتونستن با قیمت های پایین جذب سرمایه کنن و خب وقتی این اتفاق میفته طبیعتا انگیزه برای اینکه با این پولها یه کاری انجام بدن زیاد میشه و این یک بخشیش رفت سمت بازار امنی همونطوری که تقریبا توی بازار استارتاپ ها اون وقتی که شرکت های وی سی سرمایه گذاری میکردن هم ما یه جورایی دیدیم قیمت ها والیویشن ها خیلی بالا رفتن تو بازارهای اکویتی تو بازارهای سهام هم دیدیم قیمت های سهام بعد از یه شوک اولیه خیلی بالا رفتن تو دوره کووید توی بازار امنه هم ما با همین مسئله مواجه بودیم حجم معاملات خیلی بالا رفت فعالیت ها زیاد شد و به همون نسبت قیمت هم خیلی بالاتر رفتن خود مقاله اشاره میکنه که تخمینی که یکی از شرکت های مشاور مدیریت زده اینه که قیمت متوسط خرید توی بازار امنه رسید به پونزده و هفته همه ایبیده توی این بازار معمولا میان قیمت خرید رو با زریبی از ابتدای شرکت می‌سنجاند و پونزده و هفدهم واقعاً از بالایی، یعنی یه رکورد می‌تونه محاسبه شود یک قیمتی که داشتن خریداری میکردن. پس دو تا رو میتونیم بگیم اول حجم معاملات زیاد بود، سان یعنی معاملاتی به قیمت‌های بسیار بالایی اتفاق
0: افتاده. خب، اون ابتدار میشه برایمون تعریفش رو بگی چیه؟
1: حتماً بعد دقیق‌تر توضیح می‌دادم. ابتدارو، ابتدار در واقع مخفف earnings before interest, tax and depreciation and amortization هست. یعنی چی؟ یعنی شما اون سود ناخالص شرکت مجموع درآمد شرکت، منهای بهای تمام شده خدمات شرکت یا سرویس شرکت این میشه سود ناخالص حالا بیاید ازش درش هزینه های اداری و عمومی رو کم کنید میرسید به چی؟ به چیزی که حساب داره ایران میگن سود عملیاتی منطقه بعد از این میان جمع میزنن هزینه های و امرتیزشن رو بر توی این سود عملیاتی و این میرسیم به ایبیدده که یک شاخصی هست میتونیم بگیم از سودآوری شرکت ها و خیلی تو بازار حالا مرجن اکوزیشن و تو بازار پرایویت اکویتی ها خیلی شاخص مهمی می محسوب میشه برای عرضش گذاری شرکت ها
0: ممنونم حالا چی شد که این روند تو سال 2022 تغییر کرد چه مشکلاتی پیش اومد؟
1: خب ما معمولا بعد از هر مود ادقام و تملیکی که پیش میاد بردا اون روز ما یه در واقع حسابرسی حساب کشی داریم که ببینیم اصلا این ادقام و تبلیک هایی که صورت گرفت درست بود یا نبود داریم حسابده یومول حساب دقیق <تصفح> که حالا توی ادبیات مالی بخوام بگیم سوال این میشه که آیا این معامله هایی که صورت گرفته ارزش ایجاد کرده برای سهامداران شرکت خری یا ارزش رو نابود کرده value creating بوده یا value destroying بود؟ اون چیزی که ما از پیشینه تحقیقات آکادمیک میدونی این هستش که معاملات ادغام و تملیک معمولاً خیلی غیر متقارنه کسی که برنده میشه سهامدار شرکت فروشنده است و کسی که احتمالاً یا نفعی نمیبره و یا اینکه بازنده میشه سهامدار خریدار هست بنابراین اینجا به نظر میاد که اکونومیست داره به این اشاره میکنه که بعد از اون هیجان و التهابی که تو سال 2021 بود الان با این سوال مدیراملها، عامل ها اونهایی که این معاملات رو پیش می بردن مواجه شدند که آیا این معاملات معاملات درستی بود یا نبود؟ چی باعث شد که این سوال خیلی مهمتر بشه؟ این بود که تورم رفت بالا توی اکثر کشورهای توسعه یافته بنابراین نرخهای بهره بالاتر رفتن این به معنی هستش که دوران پول ارزون داره به خاتمه میرسه دیگه انقدر راحت پول در اختیار نیست هزینه سرمایه داره میره بالاتر بنابراین اولا دیگه اونقدری سرمایه وجود نداره که راحت به سرمایه گذاری ادامه بدن ثانیان قیمت داراییها ها نزولی شده شما اگه از مثلا اول ژانویه 2022 تا مثلا یک ماه پیش رو مثلا یه بازه پنج ماه شش ماه رو نگاه می کردید قیمت خیلی از شرکت ها بخصوص شرکت های تکنولوژی یه افت خیلی خیلی زیادی رو داشت مثلا اوبر شرکت در واقع تاکسی اینترنتی آمریکایی حدود 50 درصد افت کرد گراب ازمخوا گراب که در واقع میشه گفت یه شرکت مشابه اوبر هست توی شرق آسیا حدود 6 درصد افت کرد ارزشش یه شرکت بی ام پی ایل، حدود 85 درصد افت کرد قیمتش بنابراین ما با افزایش نرخ بهره با کاهش قیمت دورایی ها مواجه بودیم و الان سهمدارا ممکنه بیان به مدیراملشون بگن شما که رفتی پارسال با این قیمت با 15 برابر ایوید دای شرکت رو خریدی الان بیا توضیح بده که واقعا ارزشش رو داشت یعنی که صرفا یه, یه کالای خیلی گرون قیمتی رو خریدی و به شرکت ما حتی ضرر هم زدی.
0: پومتی جان به نظرت از این موج و تملیک توی دنیا چه درسایی میشه برای کسب و کارهای خودمون توی ایران بگیریم
1: حتما من فکر می کنم درسایی که برای کسب و کارهای خودمون میشه گرفت مشابه همون درسهایی هست که برای کسب و کارهای خارجی هم میشه گرفت و حالا به دلایلی که خیلی بعضی از دلایلش مشخص است بعضی هاشم شناخته شده نیست حرفهایی در مورد امنه وجود داره که مکرر زده میشه اما به نظر که بوش شنوایی نداره همونجوری که اول صحبت رو گفتم نسبت به نتیجه اتقام و تملیک ها یک بدبینی وجود داره بر اساس پژوهش هایی که انجام شد. همونجوری که گفتم تو پجوهش آد... آکادمیک مکرر نشون داده شده که بعد از خرید یک شرکت دیگه سهامداران شرکت خریدار آنچنان سودی نمی کنه. چه بس یه مقداری هم ضرر میکنه. یه تحقیق دیگه که حالا این مقاله اکونومیست اشاره میکنه توی شرکت مکینزی انجام شده که میگه بین سال 2010 تا 2019 این معاملاتی که انجام شده شبیه بالا انداختن یک سکه بوده. یعنی 50-50 بوده. 50 درصدشون موفق شدن، 50 درصدشون موفق نشدن. یه آمار دیگرم من خودم بگم تقریبا 10 سال بعد از یک M&A به احتمال 50 درصد اون M&A در واقع راه برعکس رو میره و شرکتی که خریدار بوده میگه ما نخواستیم و در واقع دوباره اون شرکت رو میفروشه یه مثالش رو میتونم بزنم که شاید یادمون باشه وقتی که مایکروسافت شرکت نوکیا رو خرید هر کاری که کرد نتونست اون ولیویی که فکر میکرد تولید میشه براش رو تولید کنه و بعد مجبور شد با یک زرری مجدد یک بخشی از نوکیا رو بفروشه بنابراین اولین چیزی که میشه گفت این هستش که باید نسبت به M&A بدبین باشی. معمولاً توی توجیحی که برای خرید یه شرکت جدید برای خرید یک واحد جدید مدیر عامل ها میارن این هستش که میگن برای ما سینرژی تولید میکنه ما همفضایی خواهیم داشت هزینه هامون کم میشه و فرض کنید مثلا هاشی سودمون بالا میره این روی کاغذ خیلی قشنگه معمولا اینوستمنت بانکرها میان کنار دست مدیران اول میشینند و این رو مدل میکنن توی فایل اکسل به شما نشون میدن که چقدر صرفه جویی مالی و سینرژی خواهیم داشت اما در عمل به نظر میاد که این بیشتر یک خوشبینی هست تا چیزی که واقعا محقق بشه بنابراین میتونیم بگیم که یه درس خوب اینه که همیشه نسبت به این مسائل بدبین باشن سهامدارا یا حتی مدیرها مدیران عاملی که میخوان تصمیم بگیرن و یه مقداری با دید بدبینانه نگاه کنند به نتیجه‌ای که یک امنه برای اونها خواهد داشت نکته دوم این هستش که اگر هم امنه تشخیص میدیم که راه درست رشد شرکت ما هست حواسمون به قیمت ها باشه و توی دوران سعود و قیمت های بالا نریم دنبال خرید این حرفی هستش که وارن بافت, وارن بافت در مورد خرید سهام میزنه ولی حالا در مورد خرید شرکت ها هم همچنان صادقه یه مسئله که باعث میشه مدیر آمل ها برن سمت اکوزیشن این هستش که میبینن خب شرکت های رقیبشون هم دارن هی اکوزیشن انجام میدن همه دارن توی بازار میخرن و یک فشار روانی به این مدیر میاد اما باید توجه داشت که اگر توی بازار رو به بالا و توی اون بازار سعودی با قیمت های بالا خریداری بشه شرکت خیلی دیگه سخت خواهد بود که این رو بعداً با اون سینرژی ها با احتمالاً اون صرف جویی در حزینه ها بشه توجیهش کرد و به یه پروژه سودآور برای شرکت تبدیل بشه ف نقطه آخرم اینکه به نظر میاد حاکمیت شرکتی بتونه یه نقش مهمتری داشته باشه corporateپ governance مهمتر باشه توی بازداشتن مدیرعامل ها. از انجام امنه هایی که سرمایه سهامداران رو برباد میدن. حالا بعد نیست من به یه سخنرانی آسپوس داموداران اشاره کنم. داموداران رو خیلی ها تو بازار سرمایه ایران میشناسن که استاد مالی دانشگاه نیویورک هست. ایشون یه سخنرانی داشتن وقت پیش و در مورد همین ادغام و تملیک ها گفتش که جات سی نو اصلا انجامش ندید چون حالا طبقه اون سخرانی دامداران بدترین راه برای رشد شرکت این استش که برن دنبال تملیک راه های دیگه راه های تر از نظر دامداران راههای بهتری هست
0: مقاله دومی که تو بخش کسب و کار میخواییم بهش بپردازیم یه مقاله است در مورد ای کامرس یا تجارت الکترونیک با عنوان سندینگیت بک مقاله اینطوری شروع میکنه که میگه که تحویل یک بسته به مشتری کار ساد اما برگردوندنش اگه اون مشتری ناراضی باشه کار همچین ساده ای هم نیست بسته بندی کردن دوباره چسبوندن لیبل و فرستادنش برای فروشنده یه تجربه جدیدی برای فروشنده آنلاین تو آمریکا و الان برآورد میشه که 21 درصد سفارش های آنلاین که ارزشش چیزی حدود 218 میلیارد دلاره تو سال 2021 اینا برگشت خوردن. این رقم تو سال 2020 18 درصد بوده و بیشتر برای لباس و کفش و اینا بوده که نرخ برگشت خوردن اونها حتی 40 درصده. مدیجان چرا نرخ برگشت خوردن محصول تو خرده فروشی آنلاین اینقدر زیاده؟
1: یه دلیلش برمیگرده به رقابت شدید توی بازار ای کامرس. که باعث شد شرکت‌های تجارت الکترونیک مدام سعی کنن خدمات بهتری ارائه بدن برای خریدار برای مشتری یه تجربه بهتری رو خلق کنن و بنابراین اونها شروع کردن پیشنهاد دادن اینکه شما نگران نباشید اگر این جنس رو دوست نداشتید خیلی راحت برش گردونید هیچ هزینه هم براتون نخواهد داشت آمازون خیلی مشهور تو این زمینه واقعا راحت کرده کار رو به طوری که بعضی مشتری‌ها میگن که من قبل از اینکه اصلا ریترن کنم قبل از اینکه کار رو بفرستم، آمازون پول من رو برگشت داده. طبیعتاً به خاطر رقابت وقتی آمازون این کارو کرد، والمارت هم مجبور شد این کارو بکنه. بقیه شرکت ها حالا مثلا فروش می‌کند برند های لباسی که خودشون فروشگاه اینترنتی داشتن هم مجبور شدن این کارو بکنه. پس یه بخشش بخش رقابته برای در واقع هرچه خوشحال تر کردن مشتری. بخش دومش هم این هستش که الان ما با یه مقدار تورم مواجهیم تو کشورهای توسعه یافته بنابراین یه مقداری مصرف کننده ها دارن بیشتر فکر میکنن در مورد خرید هاشون ممکنه یه کاله رو بخرن بعد پشیمون بشن بگن این از باجت من بالاتر بود پس بیان پسش بدن و چون پس دادن هم برای مشتری ها کار راحتی شده سریتر این این کارو انجام میدن پس میشه گفتش که این دو تا عامل، یکی رقابت که باعث شده که همه شرکت ها به این خدمت روی بیارن و آسونش کنن پروسش رو برای مشتری و دومم این که از سمت مشتری ها یه مقدار تردید دوباره و در واقع مردد شدن در مورد درست بودن تصمیمش.
0: خب حالا چرا این افزایش پیدا کردن نرخ برگشت خوردن، یه روند حالا بد و نامطلوب برای اون خرده فروشی آنلاین؟ درسته.
1: این کار به شدت هزینه داره برای فروشنده گفتم برای خریداران برای مصرف کننده ها خیلی راحت شده کار برگشت دادن پس به همون نسبت اون طرف است که برای اون فروشنده ها برای این شرکت های ای کامرس خیلی دشوار شده چه چیزا این چه هایی داره اولا هزینه پست شرکت ها دارن هزینه پست رو تقبل میکنن و این خودش میتونه وقتی که توی اسکیل نگاه کنیم توی مقیاس نها کنیم سر به فلک بذاره سانین اینطوری که توی مقاله توضیح میده پروسه بازگشت دادن و برش و برگردوندن کالا توی انبار و برگردوندن پول برخلاف پروسه اولیه فروش کاملا اتوماتیک نیست و خیلی اصطلاحاً لیبر اینتنسیو نیاز به نیروی کار داره که دونه دونه بسته های برگشتی رو باز کنه ببینه از قالب کدوم مشتری بوده به حساب بزنه بنابراین هزینه هایی که این برگشت دادن داره برای فروشنده خیلی بالا رفته هزینه سوم هم این هستش که این کالاهای برگشت خورده دیگه به راحتی نمیتونن مجدداً به فروش برسند آماری که توی مقاله میگه میگه که فقط 5 درصد از کالاهایی که برگشت خوردن دوباره به سرعت میتونن به فروش برن پس 95 درصدش یه جورایی با یه تاخیری مواجه میشن هزینه‌های انبارداری رو ممکنه زیاد کنن و اینم خودش یه هزینه بالاتری میشه یه شرکت که توی همین بیزینس هست تخمین زده که این فروشنده ها تقریبا فقط میتونن یک سوم این کالاهایی که حالا مثلا برگشت داده شدن و قیمتشون حدود 50 دلار بوده رو میتونن فقط یک سومش رو مجددا به پول تبدیل کنن
0: جالب پس به نظر میرسه که یه فرصت کسب و کاری هم میتونه باشه برای این استارتاپ های جدید که بیان و این هزینه‌های برگشت خوردن و بر خرد فروش فروشه آنلاین کم کنن نه
1: دقیقاً معمولاً وقتی که دارن به کارافرین ها توصیه میکنن میگن که سعی کنید یه مشکل رو حل کنید نه اینکه یه استارتاپ تاسیس کنید سعی کنید یه مشکل رو حل کنید و اینجا واقعا یه مشکلی وجود داره و خود مقاله هم اشاره میکنه که میگه یه سری استارتاپ اومدن رو دارن روی این مشکلات مانور میدن و سعی میکنن راه حل های ارائه کنن مثال‌هایی هم میزنه، مثلا یه شرکت هست به نام GoTGR که داره از حالا هوش مصنوعی و احتمالاً مدل‌های ماشین لرنینگ استفاده میکنه برای اینکه به اون شرکت‌های ای کامرس کمک کنه که با کالایی که برگشت داده شده چه کار کنه تا بیشترین بازیابی حالا قیمت و درآمد رو ازش داشته باشه یه شرکت استارتاپ دیگر رو مثال میزنه به نام Happy Returns که اومده در واقع میخواد به صورت تخصصی روی کار برگشت دادن کالاها کار کنه و حدود پنگ نقطه توی سر تا سر آمریکا داره که کسی که میخواد مثلا از یک فروشگاه آنلاین فرض کنید فشن لباسی رو خریداری کرده برای برگشت دادنش بیاد اون کار بسته رو توی یکی از این 500 نقطه بگذاره اینها تجميع بشن و بعد به صورت تجميع شده بازگشت داده بشه که ظاهرا تخمین زده میشه که حدودا 40 درصد توی هزینه‌های پستی این روش صرفه جویی خواهد داشت واقعا رقم بزرگیه یه نکته‌ای بود شما اشاره کردید اینکه نرخ برگشت توی لباس و کفش و اینها خیلی بالاست یه ترندی که توی آمریکا هست این هستش که من بیام 4 تا پنج تا سایز مختلف از یه لباس مثلا سفارش بدم یا 4 پنج تا لباس سفارش بدم همه‌شون که اومدن همه رو انتخاب امتحان کنم رو دوست دارم 4 تاشو پس بفرستم بنابراین نرخ با... نرخ برگشت دادن خیلی بالاست توی این زمینه و مقاله اشاره کرده که اون سیستم ورچوال رئیالیتی واقعیت مجازی دارن طراحی میشن برای اینکه را رو, رو کمک کنن توی این زمینه اشاره میکنه که والمارت یه استارتاپی به نام ممومی رو خریداری کرده که ممومی کمک میکنه وقتی من میخوام آنلاین یه عینک رو سفارش بدم به هم نشون میده که این عینک روی صورت هم چجوری خواهد نشست بدون اینکه نیاز باشه حالا اون رو واقعا خریداری کنم و بعد ببینم چطوری خواهد بود Amazon هم داره وی آر خودش رو لانچ میکنه، امیدواریشون این هستش که از این طریق مشتریا بتونن قبل از سفارش دادن ببینن لباس توی تنشون چجوری میشینه و دیگه نیازی نباشه که حالا چند تا چیز مختلف سفارش بدن و بعد برگشتش.
0: کاربردای جالبی از هوش مصنوعی و واقعیت مجازی بود و شاید برای کسب و کارهای ما توی ایران هم بتونه یه فرصتی باشه. خیلی ممنونم مهدی توضیحات خیلی خوب و مفید رو مقالات برامون. سلام. سلام اینجان. خب بریم سراغ بخش ساینس تکنولوژی این شماره از اکونومیست و مقاله اول که در مورد محصولات کشاورزی اصلاح شده ژنتیکی و فتوسنتزه و عنوانش هم هست لایت اند شید نور و سایه. مقاله مدعیه که با اصلاحات ژنتیکی میشه بهره تولید سویا رو 20 درصد افزایش داد. حسین اینجا چه میشه همچی کاری که خب از اینجا شروع کنیم که فتوسنتزی بالاخره یه مکانیزمیه
2: میدونیم دیگه باهاش آشناام هستیم از دوران فکر می‌کنم مدرسه. یه مکانیسم کارآمدیه که گیاه ها توسط میان انرژی نور خورشید و تبدیل میکنن به انرژی شیمیایی تا بتونن فعالیتهای خودشون خودشون انجام بدن. حالا برای گیاههایی که محصول کشاورزی میدن به استطلاکرلنت بهشون میگن این فعالیت اهمیت کلیدی پیدا میکنه دیگه چون میزان بازدهی یا به با قول شما بهرهوری تولید این گیاه ها یه تاثیر مستقیم میذاره روی مقدار مواد غذایی که تو دنیا وجود داره. و میدونیم تقاضای به افزایشی که برای مواد غذایی هست منجر شده به بحران جهانی غذا میدونیم که کرونا تشدیدش کرده جنگی که تو اوکراین ادامه داشته تشدیدش کرده در نتیجه هر تلاشی که بشه در راستای اینکه بخواد بازدهی یا بهرهوری تولید گیاهانی که محصول میدن رو افزایش بده قطعا با یه استقبال زیاد در سراسر سر جهان روبرو خواهد شد حالا این کاری که یک تیم پژوهشی در دانشگاه ایلینویز اربانا شمپین انجام دادن و تازگی هم در جورنال ساینس که خب جورنال خیلی معتبری هست منتشر شده به نظر میاد یک اقدام مهمی تو همین راستا هستش خب گیاه در طول روز دیگه طبیعتا دیگه با تغییرات تابش نور خورشید مواجهن. آفتاب میره سایه میاد، تغییر میکنه، شرایط هوا عوض میشه. یه مواقعی هست که نور آفتاب زیاده، یه مواقعی هستش که هوا ابری میشه، میرن در سایه. این رفت و بریشت نور خورشید بارها در طول یک روز تکرار میشه دیگه. حالا ها برای اینکه اصطلاحا نادیکونمیستن جالب گفته گفته فیوزشون نپره وقتی که یه دفعه این تغییرات اتفاق میفته، میاد میگه که در واقع این دستگاه فتوزنتهدشون آسیب نبینه، یه مکانیزم حفاظتی دارن. که شامل یه دریچه هایی میشه ظاهرن که وقتی نور خورشید میاد یعنی از سایه میخوام برن به نور این دریچه با یه ثابت زمانی با یه تدریجی در واقع باز میشه و وقتی که نور میره و سایه میاد با یه تدریجی با یه ثابت زمانی بسته میشه این برای اینه که اون فوتوسنتزه آسیب نبینه دیگه یه مکانیزم حفاظتیه منتها این زمان باز و بسته شدن از یه طرف انقدر طولانیه که روی اون بهره وری داره اثر منفی میذاره در واقع بازدهی فتوسنتز و به تماش بازدهی محصولدهی رو باعث میشه که افت پیدا
0: بکنه خب حالا با این توضیح که دادی کاری که دکتر لانگ و همکاراش کردن چیه
2: کاری که اینا اومدن انجام دادن این بوده که اومدن با تغییرات ژنتیکی تونستن یه کاری بکنن که اون زمان باز و بسته شدن این دریچه ها به یه اندازه‌ای کاوش پیدا بکنه که از اون گیاه آسیب نبینه کل قضیه اون مکانیسم حفاظتی که دارن برای اینکه که کلن آسیب نبینن سر جاش باشه اما در این حال بازدهی همون بهروری تولیدشونم بیشتر بشه و خب در شرایطی که مثلا اگه یکی دو درصد این بهرهوری افزایش پیدا کنه معمولا توی جامعه علمی این حوزه ظاهرا خبر خوشحال کننده محسوب میشه اینجا این تیم تونسته این بهروری رو تا 20 درصد 25 درصد و حتی توی یه مورد ظاهرا تا یک سوم یعنی 33 درصد تونستن افزایش بدن. نکته جالب توجهش همینه این عدده مال آزمایشگاه نیست این عدده مال مزرعه است یعنی تو محیط باز تو محیط واقعی این اتفاق افتاده کاری که انجام دادن رو گیاه سویا بوده یا سویبین که هم گیاه سویا هستش که گرم سویای معروف ازش به دست میاد اما اظهار کنند و به نظر میاد منتقدایی که روی مقاله نظر داده هم اینو تایید میکنن که برای سایر گیاهایی که محصول غذایی امن میدن قابل استفاده خواهد بود. یه بیادهورییه میکانناامی میکنه میگه این گیاه ها به هر حال کار کردشون تولید محصول غذاییه و اگه میمد این دستکاری ژنتتی رو گیاه های وحشی به اصطلاح انجام میدادن ممکن یه ملاحظاتی باشه در که چرا میرین رو دستکاری میکن. اما اگه گیاه ها در نظر فی کار کردش گلا همینه و از اوور میتونه آدمایی رو از گرسنگی نجات بده به بحران غذا کمک بکنه به نظر میاد یه کسی نگرانی های از جنس حالا اخلاقی و دیگه به سختی بتونه داشته باشه برای این داستان.
0: بله واقعا با افزایش پیدا کردن جمعیت دنیا و شهرنشینی نیاز به غذا داره مدام افزایش پیدا میکنه و برای تامین کردن یه حجم بسیار زیادی از غذا نیازی که یه سری راه حل و نوایی های جدیدی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی و به طور کلی غذا تو دنیا توسعه پیدا کنه. دقیقاً. مقاله دوم بخش علم و تکنولوژی اکونومیست هم یه مقاله است در مورد خودروهای الکتریکی با عنوان Horsses for Courses و میگه که باتری برای خود تجاری اتفاقاً میکسنس میکنه اما برای خودرو های شخصی همتی چیزی وجود نداره. علتش چیه ع اینجا؟ بله. خب
2: این مقاله این راهکار در واقع تعویز باتری به جای شارژ باتری برای خود رای برقی کلن میپردازه و همونطور که گفتین این میاد میگه که هرچند برای خودرو تجاری به معنی خود که کار میکنن به اصطلاح برای پخش کالا تحویل کالا و اینها این ایده خوبی هست اما بعیده برای خود برقی شخصی یادش استقبال بشه که حالا جلوتر توضیح میدیم چرا به نظر میاد اینطور باشه؟ یه شرکتی تو تایوان هست ظاهرن که یه تعدادی کیوس که تعویز باتری در سرتاسر سر کشور کشور تایوان داره برای اینکه اسکوترها و این ماپدا و تررسیکلت برقی کوچیک، یه اشتراکی ماهانه ای می میدن میتونن بیان اونجا باتریشون رو عوض بکنن ویژگی باتری باتریام اینه که با موتور و به اصطلاح اسکوتری که انواع سازنده و شرکت های مختلف میسازن سازگاره یه حالت یونیورسال داره به اصطلاح اون باتریه ظاهرا موفقیت این شرکت تو تایوان باعث شده تو ژاپن هم یه کنسرسیومی از چند تا سازنده معروف خودرو که شامل سوزوکی و تویوتا هم میشه به این فکر بیفتن که از باتریه کارتریجی تعویض پذیر بیان استفاده کنن برای خودروهای تجاری ایکانمیست میگه این ایده به دوتا مسئله مهم و مبتلا به خود رای برقی کمک میکنه اولای که این شارژ مداوم باتری ها که در صورتی که تحویز نباشه باید مدام شارژ بشن دیگه این شارژ مداوم عمرشون کاهش میده و به خصوص برای خود تجاری که مرتب میخوان این کار انجام بدن چون همش در حال حرکت هستن این خیلی مسئله جدی میتونه بشه دوم اینکه تو ساعتهای برقیه آخر شیفت کاری یه تراکم زیادی از این خودروهای برقیه باز در حال کار تجاری هستش تو های شارژ میگه این داستان تعویزه میتونه هر دوتا مشکل رو در واقع مقدار وضعیتش رو
0: بهبود بده خب حالا چرا برای خودروی شخصی خوب نباشه
2: چون اولا اونقدر شارج مجدد نمیکنن یعنی در مقایسه با خودروهای تجاری که اون نگرانی کاهش عمر باتری براشون به با اندازه جدی باشه بعد نکته دیگه هم اینه ای پیشرفت‌های زیادی تو های خود خودروی برقی اتفاق افتاده و داره میافته به خصوص با این باتری‌های به اصطلاح سالید استیت یا حالت جامد که از یه طرف زمان رسوندن باتری از شارژ پایین به بالا خیلی کوتاه‌تر شده مثلا از 20 درصد بخواد به 80 درصد برسه ظاهره الان تو 20 دقیقه انجام میشه زمان واقعا کوتاهیه دیگه و هم مدت زمانی که بعد از در واقع شارژ میتونن با اون باتری رانندگی کنن خیلی افزايش پیدا کرده با توجه به مجموعه اینا در واقع برای خودروهای برقی شخصی به نظر نمیاد مسئله ای
0: باشه که بخان دروغ ازش استقبال بکنن خب مقاله بعدی هم تو بخش علم و فناوری مقاله است در مورد پرواز فضایی با عنوان افلاینگ ترکی و میگه که فضاپیمای ناسا دیگه قدیمی شده فناوریش هم قدیمی شده و طرز فکر ساختش هم قدیمی شده بر حال یه نگاه خیلی منفی به فضاپیمای ناسا داره چرا یه همچین ادعایی داره این مقاله هستنی چند؟
2: آره این مقاله توش ایکانومیست میاد خیلی به سراحت همونطوری گفتیم به عقب بودن ناسا از برنامه هاش و از زمان حتی برای رفتن به ماه و کلن فضا خبر میده در عوض هم میاد به محفقیت هایی که شرکت خصوصی سپیسیکس شرکت خیلی معروفی از بنیانگذارش هم ایلان ماسک هست میگه این پرتابی که قرار هست چون 29 آگوست سال امروز که داریم صحبت می‌کنیم 28 آگوسته قرار هستش که 29 آگوست از مرکز فضایی کندی که خب خیلی معروف هم از تو فلوریدا قراره این پرتاب شاتل ناسا صورت بگیره میگه این خیلی اتفاق بزرگی اینجا رخ ایش تحول خاصی رخ نداده این سازمانی که بالاخره 50 سال پیش انسان فرستاد به کره ماه الان کاری که داره می‌کنه اینه که یه کپسول به اسمش اوریونه که شامل 3 تا به اصطلاح مانکن یعنی انسان ساختگی، انسان مصنوعی یا هر چی اسمشو بذاریم که بهشون سنسور متصل شده و داره میفسه به نزدیکی ماه. که حالا اگه همه چیز خوب پیش بره 5 روز بعد از این تاریخ پرتاب میرسه به فکر کنم میشه 3 سپتامبر میرسه به مقصدش و باز اگر اونجا هم همه چیز خوب پیش بره در سال 2024 یعنی دو سال دیگه 4 تا فضا نورد میرن به مدار ماه و دو نفرم در سال 2025 میگه از فناوری خیلی قدیمی تو ساخت این فضاپیمای ناسا استفاده شده که حتی میگه کمابیش مربوط به دهه هفتاد میلادی میشه ظاهرا اینطوری بوده روایت ایکونومیست حداقل اینه که میگه اوباما برای این که توی ایالت آلاباما که عمده کار ساخت این شاتل اونجا انجام میشه میخواسته شغل ایجاد بکنه این طرحو پیش برده با جدیت و قرار بوده سال 2016 این بره به فضا که خب رسیدیم به الان یعنی 6 سال داره خود به خود با تاخیرم انجام میشه حزینهی که صرف شده هم خیلی بالاست یعنی در مقیاس پروژای فضایی هم خیلی بالاست رسیده ظاهرم 23 میلیارد دلار تخمینی که برای هزینه هر پرتاب به فضا انبرآورده شده هرچند بستگی داره که چند تا پرتاب بخواد صورت بگیره یه چیزی هولوش دو میلیارد دلاره برای هر کدوم از پرتاب‌ها یا لانچ‌هایی که بخواد صورت بگیره
0: خب حالا اسپیس ایکس چطور در مقام مقایسه با فضا پیمای ناسا اون چه مزیتایی داره
2: اقدامات اونها ظاهرا نوآورانه تر بوده و خیلی کم هزینه تر بوده یعنی چند مرتبه‌ای بزرگی کم هزینه تر. هزینه هر پرتاب برای شاتل اسپیس اکس حدود 100 میلیون دلار برآورده زده شده که به قول اکونومیس میگه اگه دو برابر هم بشه تازه میشه یک درصد هزینه شاتل ناسا بعد از اون ور شاتل ناسا هیچ چیزش به جز اون کپسول اوریون که گفتیم بر نمیگرده به زمین یا به اقیانوسا میره یا در فضا رها میشه در حالی که از اون شاتل اکس بخش بزرگیش به زمین برمیگرده و میتونه بعد از سوختگیری دوباره همون فضاپیما دوباره به فضا بره تازه اکونومی سال اون آخر کار یه چیزی هم اضافه میکنه و همه این ماجرا که باز برمیگرده به مشکلاتی که فضاپیمای ناسا داره میگه این یه حامی بزرگی داشته طرح ناسا رو داره یا آقای به اسم ریچارد شلوی که ایشون سناتور از آلاabama آلاabama گفت هم که بیشتر ساخته کار ساخت این شاتل ناسا اونجا انجام میشه میگه ایشون احتمال داره برای دوره بعد انتخاب نشه. حالا اگه حمایت سیاسی ایشون هم بره کنار که دیگه میشه بینی کرد مشکلات بیشتری هم پیش بیاد.
0: جالب بود. ممنونم حسین جان از وقتی که گذاشتی و مثل همیشه توضیحات خیلی خوبی رو در مورد مقالات بخش علم و تکنولوژی برامون دادی. سلامت باشی ممنون از شما. سلام دکتر فرحاد سلام اینجا خب بریم سراغ بخش فایننس ان ایکانومیکس شماره 27 اوت مجله ایکانومیست و اولین مقالش که مقاله است با عنوان اسپلیت ریالیتی و تو این مقاله اومده به این موضوع پرداخته که آیا این تحریم هایی که علیه روسیه شده تونسته تاثیر بذاره رو اقتصادش یا نه و مدعیه که این تحریم ها اثرشون کمتر از اون چیزیه که انتظار میرفته اما در نهایت میتونن اقتصاد روسیه رو به تعبیری فلجش کنن. آقای دکتر فرهاد روسیه به طور کلی تحت چه تحریمایی از طرف غرب قرار گرفته؟ میتونیم اینا رو متطبق بندیشون کنی؟
3: آره در واقع اکونومیست تو این مقاله خودش سه تا تدبیر تحریمی رو سه نوع تحریم رو در واقع برشمرد تحریم اول بلوکه کردن دارایی های اولیگارش هاست که افراد وابسته و نزدیک به حکومت روسیه است دومی تحریم های مالی علیه در واقع کل حکومت روسیه و سوم هم محدودیت های تجاری جالب اینکه ستا رو که طبقه بندی میکنه میگه اولی از همه مشاهده پذیرتره راحتتر اعمال میشه و کم اثرتره و دومی روسیه موفق شده به دلایلی که خواهم گفت تدابیر مقاومتی حفاظتی خوبی نسبت به اونا داشته باشه بنابراین اثر بخشیش کمتره و سومی اثر بخشیش از همه بیشتره اما کمتر مشاهده میشه اثر کوتاه مدتش هم خیلی کمتر از اثر بلند مدتش
0: خب بر اساس چه منطقی اقتصامیسی همچین رود به بندی و کرده میارش چی بوده ؟
3: ببینید اولی در واقع اقتصاامست میگه که حدود 1455 ۴۵5 نفر از اولیگارشای های روسی هست که به شمارده شده که اینا دارایشون بلوکه بشه و ارعرض کنم که نتونن به خارج سفر بکنن خیلی جاها نمیتونن برن معاملات بانکی نمیتونن انجام بدن نمیتونن تبلیک کنن دارایی ها رو. میگه این تور ماهیگیری که انداخته شده که اینا رو به تور بندازه اینا عمدتاً از تور فرار میکنن با تدابیر مختلفی که میگه میگه اولا شرکت هایی که اینا سبت کردن شرکت های چند لایهیه تا سی لایه برمی شماره اکانومیست اینا رو عمدتاً بردن توی بهشت های مالی و مالیاتی و بانکی مثل کیمن آیلند و جرزی و اینا ثبت کردن اسناد و مدارکشون به زبانهای مختلفی در واقع تدوین کردن که رمزگشایی از اونها خیلی کار ای نیست. بنابراین میگه олиگارشا اگه فرض کنیم مثلا 300 میلیارد دلار به تور بندازیم 50 میلیارد دلار بیشتر تو تورگیر نمی‌کنه. اینا در واقع لیزن و عبور میکنن از تور. میگه اینا رو در واقع اون بازرسان تحریم میرن اینا رو به تور بندازن. مثلا کجا اینا کشتی‌های تفریحی گران قیمت خریداری کردند؟ باشگاه‌های فوتبال خریداری کردند. دنبال اینا هستن یه دلشمی اینه که اینها نمیتونن مجازات کنن نمیتونن در واقع همین برگردونن به مقامات غربی بخاطر که اونا توی روسیه ثروتی ندارن بنابراین این به نظر میشه خیلی شیرینه خیلی دم دسته اما اثر سیگنیفیکانت و کلانی روی اقتصاد روسیه نداره بنابراین اکونومیست میگه این مشاهده پذیریش در کنار اثر بخشی کمش در واقع خیلی قابل اعتماد نیست دوم اینکه چیزیه که در ایران هم عمل شد و خیلی اثر بخشی زیادی داره در مورد روسیه به نظر میاد که اثر بخشیش خیلی کم باشه و اون تحریم های مالی است آنچه که در ایران در مورد بانک مرکزی در مورد بانک ها اعمال شد دلیلی که اکونومیست برمی شماره برای اینکه روسیه در این مورد کم اثر میبینه اینه که اولا دارای های مالی زیادی داره بانک مرکزی ذخایر ارزی قابل ملاحظه‌ای داره دوم جریان نقدی که از محل فروش نفت و گاز داره همیشه میتونه هارد کارنسی ارزهای جهان رو به داخل اقتصاد روسیه بیاره سوم اینه که بدهیای خارجی روسیه خیلی کمه بنا به این صد دلیل میگه اقتصاد روسیه از این محل در واقع آسیبه کمتری خواهد دید و اگه یادتون باشه یه بارم تو فارکس اشاره کردیم که از سال 2014 که در واقع اشغال کریمه اتفاق افتاد عملا بانک بانکای روسیه به دارای خارجی بیرونی خیلی کمتر شد اما سوم میگه اصلا اقتصاد روسیه در هم تنیده شده با اقتصاد جهانی تو بخش واقعی خودش. این چیزی است که در واقع پاشنه آشیل اقتصاد روسیه همینه شرکت‌های روسیه خط تولید روسیه به مقدار زیادی وابسته است به واردات نیمه هادی‌ها ها واردات نرم افزار واردات سخت افزار واردات تک و این رو دیگه نمیشه کاریش بکنه در واقع اینو نتونست اقتصاد روسیه مقاوم سازی کنه ظرف چند سال گذشته بنابراین اکانومیس مدعیه که تحریم‌های تجاری علّه روسیه منظورش ممنوعیت صادرات به روسیه است این تحریم ها بیشترین اثر رو خواهد داشت اما اثرش کوتاه مدت نیست تدریجی است روسیه رو هم نمیتونه اینو در کوتاه مدت جبران کنه و جانشین پذیر نیست هایی که روسیه وارد میکنه
0: خب با این توضیحاتی که دادین چرا مقاله مدعیه که نهایتاً این تحریم ها اقتصاد روسیه رو فلج میکنه
3: ببینید ما تو اقتصاد اگه بگیم دو تا جریان داریم یه جریان جریان بخش واقعی است یعنی اونجایی که کالا تولید میشه آنجاایی که شرکت ها خط تولید شرکت ها در شکل میگیره اونجا در واقع به هیچ چیزی آنی قابل اعمال نیست همه چیز بناش بر تدریجه شرکتی که خط تولیدی که بونگاهی که یه کالایی رو وارد میکنه جانشین کردن این کالا براش بسیار سخته قصه روسیه نیست قصه آمریکاست قصه غربه الان غرب نمیتونه واردات سمی‌کانداکتورها رو به راحتی جایگزین کنه چیزی که در چین داره تولید میشه اختلالی که در زنجیرهای تامین جهانی ایجاد شد به خاطر کرونا جایگزین کردنش در قرب بسیار کار سختش اصلا در اقتصاد جهانی جایگزین کردنش خیلی سخته روسیه هم دوچار همینه هر اقتصادی تو این مخمسه با این مخمسه مواجهه این قصه ایه که ما تو اقتصاد خودمون هم تجربه کردیم ببینید در دوران تحریم جایگزین کردن کالاهای واسطی که ما وارد می‌کردیم که از در واقع معضلات بزرگ اقتصاد ایران بود که هنوز باهاش روبرو هستیم بنابر اینجا بنابر تدریجه چه تدریج در اعمال محدودیت چه تعدیش در مقابله با این محدودیت این روسیه هم دوچار همین معضل هست اما در بخش مالی روسیه توانست تدابیر مقاومتی خیلی خوبی رو به کار بگیره ببینید کاری که بانک مرکزی روسیه انجام داد با بالا بردن نرخ بهره توانست از روبل حمایت بکنه و روبل تقویت شد یعنی روبل افتاد در هفته های اول بعد از در واقع اشغال اوکراین اما بعد با سیاست متعارفی که بانک مرکزی روسیه در پیش گرفت روبل تقویت شد حتی نسبت به پیش از اشغال اوکراین هم روبل تقویت شد حالا خزینه که در واقع نظام مالی اعتباری روسیه پرداخت بابت این اقدام چی بود خب محدودیت‌های اعتباری زیادی اعمال شد خزینه درسی به اعتبار خیلی رفت بالا و اقتصاد روسیه دوچاره رکود شد این گریزناپذیر اما توانست بخش مالی خودشو در واقع حفاظت بکنه در بخش واقعی چنین کاری رو نمیشه بکنه.
0: جمله آخر این مقاله هم به نظرم من جانب جانبدارانه اما خیلی جالبه میگه که اقتصاد دونا در مورد اون اثر سریع ها رو اقتصاد روسیه در اشتباه بودن اما اون چیزی که روسیه به دست آورده یه بلیت یه طرفه به ناکجا آباد. خب مقاله دومی هم که بررسی میکنیم دوباره ارتباط داره به همین بحث تحریم‌های روسیه و عنوانش هست میتس ریتس. الان تو شرایطی که خیلی از کشورها از زمان جنگ اوکراین اومدن و صادراتشون رو به روسیه متوقف کردن، صادرات ترکیه به روسیه بر حسب ارزش دلاری 60 درصد رشد کرده. خیلی از اون بونگاهای غربی که به خاطر محدودیت های تحریمی نمیتونستن صادرات داشته باشن به روسیه، الان دارن از ترکیه به عنوان یه واسطه برای صادر کردن محصولاتشون به روسیه استفاده میکنن. مقاله میگه که این موضوع ارتباط داره به تحریم های روسیه و سیاست های پولی عجیب ترکیه دکتر فرهاد بین این دو تا موضوع چه ارتباطی وجود داره؟
3: ببینید به نظر که قصه جنگ اوکراین که در واقع یه جنگ تسلیحاتی نظامی لوجستیک پرهزینه، و جنگ مالی قرب علیه روسیه یه اپیزود سومم داره. در واقع بخش سوم نمایش نمایشنامه خارج از مرزای روسیه خارج از اوکراین در ترکیه در شک میگیره گیره. به نظر میرسه که اردوغان از این فرصت استفاده خوبی کرده. فرصتی که در واقع روسیه دچار یه تحریم خیلی سنگینی شده و واردات بسیاری از به روسیه در واقع تحریم شده، ترکیه از این فرصت استفاده کرده که بین قرب، و بین در واقع بین مبدا صادرات که غربه و مقصد صادرات که روسیه هستی وسط قرار گرفته و کالاها رو در واقع ری اکسپورت میکنه 60 درصدم در واقع صادراتش افزایش پیدا کرده به روسیه این بخش در واقع مشهود این ماجرا که یک کشور تحریمه یک کشور دیگه میاد از فرصت تحریم استفاده میکنه یه بازار جدید برای خودش درست میکنه و کالاهایی رو که تحریم شده وارد میکنه بعد صادرات مجدد میکنه به کشور تحریم شده این در واقع قصه قصه قدیمی است در جنگ خود ما در تحریم خود ما بارها شاهد ایفا نقش کشورها به عنوان نقش سالس بودیم نکته جالبه که مقاله میگه اینه که اردوغان آمده یه بازی دیگه ای رو در واقع شکل داده و اون جالب جالبی بازی اینه که از یه طرف تورم در ترکیه رفته بالا بالای 80 درصد و اردوغان به دلایل سیاسی نمیخواد نرخ بهره رو افزایش بده در حالی که تورم 80 درصد رو پشت سر گذاشته نرخ بهره 13 درصده اما شکاف بین این دوره از چه محلی پر کرده از محله در واقع تزریق ارز نقد جهان روایی که از روسیه وارد میشه در واقع نیاز به تقویت لیری ترک رو از طریق تزریق ارز تو بازار رو ترکیه داره از محل صادراتی که به روسیه داره داره انجام میده چگونه روسیه میتونه این نقش داشته باشه روسیه از محل صادرات گازش به اروپا از محل صادرات نفتش به چین و هند با نرخ ت... در واقع ترجیحی و نرخ تخفیفی یه درآمد ارزی قابل ملاحظه داره در اوج تحریمایی که وجود داره و بنابراین در واقع خواهان این درآمد ارزی ترکیه است پس ترکیه سیاست پولی عجیبی رو داره اجرا میکنه که تورم خیلی بالاست نرخ بهره پایینه این شکاف از محل در واقع اینفلوه جریان نقد ارزی که از روسیه میاد داره پر میشه و میتوانه از لیره حمایت کنه اکانامیستی ماجرا رو سیاسی تفسیر میکنه میگه درسته که این ماجرا در واقع پرهزینه است برای ترکیه چرا چون ده ها میلیارد دلار رو باید تزریق و ده ها میلیارد یورو رو باید تزریق کنه به بازار سیاست خیلی پرهزینه است اما از نظر سیاسی برای اردوغان سیاست خوبیست است به خاطری که تابستان آینده انتخابات وجود داره و ترکیه موفق شده در اوج تورم و در اوج بی‌ثباتی منطقه رشد اقتصادیش رو تقویت کنه و از بخش حقیقی بخش واقعی حمایت کنه با دادن دسترسی به اعتبارات ارزان بنابراین هوشمندانه در واقع ترکیه آمده از این خله استفاده کرده هم بخش خارجی رو تقویت کرده و هم توانسته تو بخش داخلی هذیق اعتبار ارزان داشته باشه عل رغم توم خیلی زیادی که وجود داره
0: خب به قول مقاله میگه که تحریم های روسیه و سیاست های عجیب پولی ترکیه در واقع اینا دو یک سکن که باعث شدن که این دو تا کشور خیلی به همدیگه نزدیک بشن دکتر فرهاد آمریکا نسبت به یه همچی موضوعی واکنشی نداشته قطعا
3: واکنش داشته و خواهد داشت و اکتصاامست میگه که ممکنه ترکیه مشمول تحریم های سکندری بشه تریم های شه. اما واقعای الان برای اردوغان مهم نیست در واقع اردوغان الان چه که براش مهمه روابط گرم با غرب نیست بلکه بتوان اقتصاد داخلی خودش رو مدیریت کنه و بهتوان به وعده های انتخاباتیش در واقع تحقق ببخشه بنابرای میدونه چه هزینه سیاسی ماجر را براش داره یه تیکه دیگه همی قصه داره ببینید تو اقتصاد در واقع شما ممکنه نسبت به یه چیزی در یک جبهه وضع شما خوب باشه در یه جبهه دیگه وضع شما بد باشه همیشه لزوما نمیشه در همه جبهه ها خوب باشه ببینید الان روسیه به قول اکونومیست شناور در هارد کارنسیه یعنی انقدر هارد کارنسی داره انقدر دسترسی به منابع عرضیه که از محل صادرات نفت و گاز داره و نیاز در داخلش نداره در عین حال کمبود رفیق داره کمبود پشتیبان داره از طرف دیگه ترکیه یه بازار خوب براش باز شده اما جریان ارزی خیلی خوبی نداره اینو در واقع از طریق روسیه پر میکنه بنابراین به نظرم درس بزرگی که میشه از این مقاله اول و دوم گرفت اینه که الان تو شرایط حاضر تو جغرافیای سیاسی اقتصادی منطقه روسیه و ترکیه مکمل هم شدن و در مرحله دوم چین و هند قرار دارن که خریدار در واقع انرژی روسیه هستن به قیمت ترجیحی بنابراین توانستن به شکل مکمل این چهار قرار بگیرن و عملا تحریم ها اثر بخشیش در کوتاه مدت بسیار کم شده هرچند اثر بخشی بلند مدتش اجتناب نپذیر
0: خب مقاله سومی که تو بخش فایننس ان ایکانومیکس این شماره ی اکانومیست بررسیش کنیم یه مقاله است با عنوان اگینست گرین و به این پرداخته که قیمت مواد غذایی مثل قللات و دانه های روغنی که بعد جنگ اوکراین به شدت جهش کرده بود الان به شدت کاهش بده کرده و رسیده به دوره قبل از جنگ هفته گذشته قیمت گندم تو بازار فیوچرز شیکاگو برای سر رسیده دسامبر 7 هفته, هفته همه دلار در هر بوشل افت داشت و رسید به قیمتی که تو ماه فوریه 2022 بود. قیمت ذرت هم همینطوری بود. روغن پال من به همین ترتیب قیمتش رسیده به قیمت‌های ماه فوریه 2022. ممکنه بپرسین که دلیلش چی بوده؟ این معامله اخیری که سازمان ملل با اوکراین و روسیه داشت برای اینکه مجوز صادرات از بندر اودسا رو بگیره یک بخشی از این کاهش قیمت رو میتونه توضیح بده اما طبعا اون دلیل اصلی نیست دلیل اصلی این گفته میشه که افزایش توان صادرات روسیه است وزارت کشاورزی آمریکا اعلام کرده که اون کشاورزای روسی که مزرعه‌هاشون دور از اون منطقه های جنگی بوده تو سال 2022-2023 به رکورد صادرات 38 میلیون تن رسیدن که این تازه 2 میلیون تن بیشتر از سال قبل. گفته میشه که آب و هوای مناسب از اول سال جاری میلادی یکی از مهمترین دلیلاش بوده و در این حال تقاضا هم تو شمال آفریقا و خاورمیانه و آسیا برای این محصول خیلی زیاد شده. البته کاهش قیمت به سرعت به مصرف کننده منتقل نشده و علتش هم اینه که ارزش دلار طی این ماهای اخیر افزایش پیدا کرده و به همین دلیل نمیشه بگیم که قیمت گندم و قلات بر حسب بقیه ارزها مثلا بر حسب یورو و پوند و حتی مثلا پول ترکیه یا پول مثلا مصر هم به وضعیت قبل از جنگشون برگشته به عنوان مثال لیر ترکیه تو همین 6 ماه اخیر 27 درصد ارزشش رو از دست داده مثلا تو همین مدت هیچده درصد کاهش ارزش داشته برای همین میتونیم بگیم که بر حسب لیر ترکیه و پوند مصر ما هنوز به وضعیت قبل از جنگ نرسیدیم البته باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که قیمت مواد غذایی براساس اون استانداردهای تاریخی که داشته حتی تو قبل از جنگ اوکراین هم یه قیمت بالا محسوب میشه و در زمن هیچ تزمینی وجود نداره که دوباره با اون جهش هایی که بعد از جنگ اوکراین اتفاق افتاد تو این شیش ماه اخیر مواجه نشیم خوش سالیایی که تو منطقه های مختلف دنیا به وجود اومده اینا خیلی تاثیر منفی داشتن رو بازدهی تولید کشاورزی و علاوه بر این قیمت کودم الان خیلی زیاده چون تولید کردن کود مناطق مختلف دنیا نیاز خیلی زیادی داره به سوخت و انرژی فسیلی مثلا همین اوره که پایه‌ای برای کودای پایه نیتروژن در شرایط فعلی قیمتش هست 680 دلار تو هر تون که از اون قیمت 955 دلار در تونی که تو اواسط آوریل داشت قطعا خیلی کم تره اما جالبه که بدونید که سال قبل قیمت هر تون اوره 400 دلار بوده که همچنان نشون میده که قیمت 680 دلار یه سطح قیمت بالا محسوب میشه همونطوری هم که گفتم یکی از دلایل بالا بودن قیمت کودم الان جهش قیمت گاز طبیعیه که یکی از مهمترین عوامل تولید کود توی دنیا محسوب میشه. مقاله آخرش میگه که با های سوختی که تو اروپا به های تاریخی رسیدن، ممکنه های بیشتری در آینده در پیش رو باشه. از اینکه تا پایان این قسمت ما رو شنیدین بسیار ممنونم و مثل همیشه مشتاق شنیدن نظراتتون هستیم فارکست با طراحی و برنامه ریزی شرکت مشاور مدیریت رهنمان در استودیو دانشگو تولید میشه و شما میتونین پادکست های ما رو تو پلتفرم های پادگیر مثل که باکس اپل پادکست، گوگل پادکست و اسپاتیفای پیشنهاد. علاوه بر این شما توی سایت رهنمان، اکو ایران و فیدیبان میتونیم به به پادکست‌های ما دسترسی داشته باشید. ضمناً ما محتوای مکملی رو تو شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، لینکدین و تلگرام منتشر می‌کنیم و ازتون می‌خوایم که با دنبال کردن ما تو این شبکه‌ها به ما انرژی بیشتری برای ادامه کارمون بدید. من محمد امین نادریان هستم و روزهای خوب و خوشو براتون آرزو می‌کنم.